0: Fijn dat je luistert naar de podcast Overdenkingen uit de Domkerk. De nu volgende overdenking heb ik gemaakt bij de Bijbelgedeeltes uit Exodus 34, de eerste negen versen, en het gedeelte uit Johannes hoofdstuk 8, vers 1 tot en met vers 11. Het Johannes Evangelie presenteert een verhaal dat zo uit het tijdperk van me MeToo lijkt weg te lopen. Een verhaal van overspel en een bijbehorend schervengericht. De moraal is snijdend. Er lijkt maar één uitkomst denkbaar te zijn. Hier moet een passend oordeel worden geveld. En zoals dat dan gaat met die vele acteurs en die vele verhalen van regisseurs en Britse prinsen en noem het maar op. Je hebt je oordeel eigenlijk al klaarstaan voordat je de feiten helemaal hoefde te verkennen. Want waar rook is, is vuur. En zeker wanneer er kinderen of minderjarigen in het spel zijn, dan hoeven we niet lang na te denken. Machtige mannen, want daar gaat het in onze MeToo-tijd dan vaak vooral over, die moeten niet denken dat ze boven de seksuele normen of wetten staan. De gevolgen van zo'n schervengericht zijn overigens niet mis. Stel je maar eens voor dat de hele wereld via de sociale media schande over je spreekt. Het drijft mensen niet zelden tot wanhoopsdaden. En wat nu eens als dat oordeel toch te vlot voltrokken was? Dat raakt niet alleen de talloze gevallen van MeToo, maar het typeert onze tijd in het algemeen. We zijn kortademig om zo snel mogelijk ons oordeel te vellen in tal van morele kwesties. Er is zelfs al een eveneens uit het Engels afkomstige term voor zo'n samenleving, een cancelcultuur. We lijken er een zeker behagen in te scheppen om zo snel en zo scherp mogelijk de ander de maat te nemen, zeker als die een hoge of invloedrijke functie bekleedt. Om nog even bij die eigen tijdgeest te blijven, de opvallende afwezige is in het evangelieverhaal natuurlijk de overspelige man. It takes two to tango, je kunt niet in je eentje vreemd gaan. Waarom brengen de fariseeën en schriftgeleerden dan alleen een vrouw aan en niet ook die man om hem voor steniging voor te dragen? Zo schreef de mosaïsche wet het immers toch voor, in feite was die wet zelfs nog wat strenger voor een overspelige man. Als het hier inderdaad dan om een op hete daadje gaat, waarom dan niet ook beiden veroordelen? Herhaalt de evangelisch schrijver hiermee niet een zeker eeuwenoud patroon van de schuld in de schoenen van vrouwen schuiven? Jezus vraagt er niet naar, al zou hij het vast hebben opgemerkt. Er ontwikkelt zich wel een uiterst spannend leergesprek. Een vorm van morele casuïstiek op leven en dood, want je ziet ze daar met die stenen als ze wat in de handen staan. En in de opzet van de fariseeën en de schriftgeleerden zijn er ook maar twee uitkomsten bedacht. Ofwel de vrouw moet haar rechtvaardige straf ondergaan, ofwel ze vinden aanleiding om Jezus te arresteren en te veroordelen. De vraag die ze stellen is niet bedoeld om ervan te leren, maar ze hebben hun antwoord al bedacht en ze staan met de conclusies al bewapend klaar. Jezus gaat, zoals zo vaak, niet met die opzet mee. Zijn reactie bestaat zeker in eerste instantie uit een non-reactie. Hij buigt zich voorover, hij doet er het zwijgen toe en hij schrijft met zijn vinger in de aarde. Wat schrijft hij en waarom schrijft hij? Daar zijn wel aanknopingspunten voor in andere delen van de Bijbel, maar echt overtuigend is dat allemaal als verklaring niet. Wat we hier wel zien is een uiterst effectieve manier om het hele gesprek van inhoud en van vorm te verleggen. Om het spel, om zo te zeggen, langs andere regels te spelen. Om het gehele discours op te heffen in de zin van het op te tillen tot een hoger niveau. Jezus zegt stilzwijgend, Zoals jullie hier een mens aandragen met je oordeel en je wapens al klaar, zo zullen we er niet over spreken. Dat verklaart ook wat mij betreft waarom hij niet naar die mannen in kwestie vraagt. Natuurlijk doet dat ertoe. Maar het zou vooral koren op de molen van het veroordelen zijn. Het zou de dodelijke opzet van de fariseeën en de schriftgeleerden precies in de kaart spelen. Het intact laten. Het misschien zelfs nog wel versterken. Maar Jezus wil iets anders zichtbaar en ervaarbaar maken. Als de fariseeën en schriftgeleerden dan blijven aandringen dat Jezus toch een oordeel veld, spreekt hij dat inderdaad uit, maar anders dan ze het verwachten. Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Ik heb dat vaak begrepen als, wie zelf moreel vlekkeloos is, die mag over een ander oordelen. En ja, wie is moreel vlekkeloos? Christelijke commentaren voegen daar dan natuurlijk ook nog wel eens de opvatting aan toe dat alleen Jezus een mens zonder zonde is en dat het oordeel dus alleen aan hem is. Maar iets dergelijks, dat lijkt in de tekst toch niet de situatie te zijn. Hier gaat het niet om een morele vlekkeloosheid of om een totaal afwezigheid van schuld. Zoiets dat streven wij in onze tijd nogal eens heilloos na, maar Jezus vraagt er niet om. Hij vraagt wel om een robuuste integriteit in het vellen van het oordeel. Ze moeten zeker van hun zaak zijn. Ze moeten tegenover God vol vertrouwen zijn dat ze het juiste doen. En dat lijkt toch een heel redelijke eis. Hun zaak moet wettig zijn, zegt Jezus, en hun motieven moeten zuiver zijn. Want wie in de naam van de wet het oordeel op zich neemt, die moet dat niet kwaadwillig of leugenachtig doen... Zo zegt zelfs het boek Deuteronomium het al. Jezus past die stelregel hier toe en hij vraagt naar hun motieven en hij vraagt of hun handelswijze wel zuiver is. Of zijn ze er misschien op uit om via deze vrouw Jezus zelf in handen te krijgen? De vraag stellen is hem in zekere zin beantwoorden, maar dan moet je wel de stilte durven te laten werken. En wat een indringende stilte moet het zijn geweest voor al die omstanders als Jezus zich weer bukt om in het zand te schrijven. Maar één voor één van de hoogst geplaatste tot de laagste druipen ze af. En het wordt duidelijk dat Jezus de veroordeelde vrouw omkeert tot een instrument van oordeel aan het adres van die godsdienstige elite. En tegelijkertijd doet hij dat niet met een uitgestoken vinger door zelf te wijzen, maar door ze tot inzicht te laten komen door ze zelf aan het denken te zetten. Is wat Jezus doet nu allemaal een afwijking van de Mozaïsche wet, of ligt het er juist volledig mee in lijn? Dat is een vraag die we niet kunnen laten liggen in de kerk, en zeker niet op Israël zondag. We lazen hoe Mozes voor het ontvangen van de wet de berg Sinaï beklimt, om terug te keren met de stenen tafelen. Deze keer in Exodus 34 was dat de tweede keer, de tweede set, tweede set stenen tafelen. De eerste set had Mozes al in Exodus 24 ontvangen. Bij de eerste keer dat hij op de berg zo langdurig met God verkeerde. Die keer was het geëindigd met vernietiging. Want het volk had een gouden kalf gemaakt, zo eentje als je in Utrecht bij het filmfestival ook weer kon zien. En het volk had daar in extase omgedanst. Als Mozes dat bij zijn terugkomst ziet, dan werpt hij in zijn verontwaardiging die stenen tafelen stuk op de grond. De Britse rabbijn Jonathan Sachs die geeft een mooie uitleg van het verschil tussen die eerste en de tweede keer dat Mozes de stenen tafelen ontving. De eerste keer zijn ze door God zelf uitgehakt en door zijn eigen vinger beschreven. Er is geen mens aan te pas gekomen en dus zijn ze het meest heilige voorwerp dat de geschiedenis heeft gekend. Maar in aanraking met mensen breken ze onmiddellijk. De tweede keer in de geschiedenis van Exodus 34 is het Mozes die de stenen uithakt en God die ze beschrijft. Een belangrijk verschil, zegt Jonathan Sachs. Die eerste keer is God alleen, zonder partnerschap van mensen werkzaam. De tweede keer krijgt Mozes er deel aan, hij wordt erin betrokken. Die eerste set houdt het niet, maar de tweede wel. Het gezamenlijke werk van God en Mozes, dat houdt stand omdat Mozes erin betrokken is geraakt en erdoor veranderd wordt. Hij is niet langer dezelfde, maar hij voegt aan Gods openbaring ook de menselijke interpretatie toe. Rabijn Jonathan Sachs spreekt over het diepgaande verschil tussen de mondelingen en de geschreven Torah. Wanneer de Torah ons alleen in geschreven vorm, als Gods woord zonder menselijke inbreng, tegemoet komt, dan veranderen we er niet door. Maar de mondelingen Torah daarentegen, dat is het spreken van God waarin de mens als actieve verstaander wordt ingeschakeld. Daarom is Mozes ook die eerste keer als hij van de berg komt niet veranderd. Maar de tweede keer komt hij van de Sinaï af met een stralend gelaat, ook al merkt hij dat zelf niet. Want hij is er een onderdeel van uit gaan maken. Hij is een aandeel geworden, Gods menselijke partner in die wet en in het verbond geworden. Zo nodigt Jezus de fariseeën en de schriftgeleerden uit om de mondelingen Torah te laten spreken en niet alleen de dodende letter van de wet. Nog iets sterker gezegd, Jezus nodigt ze uit om hemzelf aan de levende lijven te ervaren als Gods sprekende en levende woord. En bij hem is het oordeel vrijspraak. Bij hem verstommen die vijandige aanklachten als hij zegt, ga van hier en zondig vanaf nu niet meer. Je krijgt een hernieuwde kans en dat lijkt me een lering, een onderwijzing voor het leven en zeker ook een voor onze eigen tijd. Zullen onze kinderen opgroeien tussen mensen die elkaar steeds heftiger de maat nemen? Of zullen ze een ruimte van genade leren kennen en ervaren? Een ruimte waarin mensen elkaar het licht in de ogen gunnen? Mag het zo worden?